0: Su casa seguía allí No sabía ni cómo ni por qué había decidido ir a echar un vistazo mientras la gente se marchaba de la taberna, donde pensaba pedir habitación para pasar la noche, y allí la vio, incolume. Cogió una llave que guardaba bajo una rana de piedra en el jardín y se apresuró a entrar porque, asombrosamente, sonaba el teléfono. Lo había oído débilmente mientras subía por el sendero, echando a correr en cuanto comprendió de qué se trataba. ...tuvo que empujar la puerta con fuerza... ...debido a la tremenda cantidad de correo... ...que se había acumulado en el felpudo. ...según descubriría más tarde... ...estaba atascada por 14 ofertas idénticas... ...dirigidas a su nombre para solicitar... ...una tarjeta de crédito que ya poseía... ...17 cartas iguales... ...en las que se le amenazaba por el impago de factura... ...con cargo a una tarjeta que no tenía... ...33 cartas idénticas por las que se le comunicaba que lo habían elegido especialmente como persona de gusto y distinción, que sabía lo que quería y a dónde iba en el sofisticado mundo actual de la jet set internacional, y que, por consiguiente, con seguridad le gustaría comprar una billetera elegantísima. También había un gatito atigrado, muerto. Entró a duras penas por el paso relativamente estrecho que dejaba todo aquello tropezó con un montón de ciertas mmm, ofertas de vinos que ningún connoisseur distinguido debía perderse, resbaló al saltar una pila de villas donde pasar las vacaciones en la playa, tropezó al subir la escalera a oscuras, llegó a su habitación y cogió el teléfono en el momento en que dejaba de sonar. Jadeante, se derrumbó en la cama fría, que olía a humedad, ...y durante unos momentos... ...cejó en sus esfuerzos por impedir... ...que el mundo siguiera dando vueltas... ...en torno a su cabeza... ...de aquel modo tan insistente. Cuando el mundo disfrutó de sus vueltecitas... ...y se calmó un poco... ...Arthur alargó la mano hacia la lámpara de la mesilla... ...sin esperanza... ...de que se encendiera. Para su sorpresa... ...lo hizo. Aquello gustó al sentido de la lógica de Arthur... ...como la compañía de la luz le cortaba la corriente sin falta cada vez que pagaba el recibo, parecía muy razonable que no se la cortaran cuando no lo pagaba. Era evidente que, si les enviaba dinero, solo llamaría la atención sobre sí mismo. La habitación estaba casi igual que la había dejado, es decir, repelentemente desordenada. Aunque el efecto quedaba un tanto paliado por una gruesa capa de polvo, Libros y revistas a medio leer yacían entre montones de toallas medio usadas. Calcetines desparejados se hundían en tazas de café a medio llenar. Lo que una vez fue un bocadillo a medio comer, se había convertido ahora en algo de lo que Arthur no quería saber nada. «Lanza un haz de rayos sobre todo esto», pensó, «y empezarás de nuevo la evolución de la vida». En la habitación solo había cambiado una cosa. Por un momento no percibió el objeto nuevo, porque estaba cubierto por una desagradable capa de polvo. Luego lo vio y clavó la mirada en él. Estaba junto a una televisión vieja y maltrecha, en la que solo se podían ver cursos de la universidad a distancia, porque si se intentaba ver algo más interesante se rompía. Era una caja. Arthur se apoyó en los codos y se incorporó, y la observó con atención. Era una caja gris con una especie de lustre desvaído y de forma cúbica, de alrededor de 33 centímetros de lado. Estaba envuelta con una sola cinta de color gris rematada con un lazo bien dibujado. Se levantó, se acercó y la tocó con sorpresa. Fuera lo que fuese, era evidente que la habían envuelto para regalo con arte y delicadeza, y estaba esperando a que él la abriese. Con cuidado la levantó y volvió con ella a la cama. Limpió el polvo de la parte de arriba y desató la cinta. La parte de arriba de la caja era una tapa, con la solapa metida dentro. La abrió y miró dentro. Había un globo de cristal que descansaba en un fino papel de seda gris. Lo sacó con cuidado. No era exactamente un globo, porque estaba abierto por abajo. O más bien, como Arthur comprendió al darle la vuelta, por arriba. Y tenía un borde grueso. Era una pecera. De un cristal maravilloso. Perfectamente transparente. Pero con un matiz gris plateado. Y parecía estar hecha de una mezcla de pizarra y cristal. Despacio, Arthur empezó a darle vueltas entre las manos. Era uno de los objetos más bellos que había visto jamás, pero le tenía completamente perplejo. Miró dentro de la caja, pero aparte del papel de seda, no había nada. En el exterior de la caja tampoco había nada. Volvió a darle vueltas entre las manos. Era maravillosa, exquisita, pero era una pecera. Le dio unos golpecitos con la uña del pulgar y se oyó un tañido profundo y delicioso que resonó por más tiempo del que parecía posible. Y cuando al fin se apagó, no pareció perderse, sino flotar en otros mundos, como en un sueño en alta mar. Fascinado, Arthur volvió a revolverla entre las manos y esta vez en la luz de la polvorienta lamparita de la mesilla, le dio en un ángulo diferente y centelleó sobre unas erosiones que había en la superficie. La sostuvo en alto ajustando el ángulo a la luz, y de pronto vio claramente las formas delicadamente grabadas de unas palabras que reflejaban su sombra en el cristal. Hasta luego, decía, y gracias. Eso era todo. Parpadeó y no entendió nada. Durante otros cinco minutos movió el objeto una y otra vez, sosteniéndolo a la luz en diferentes ángulos, dándole golpecitos para oír su fascinante tañido y pensando en el significado de las borrosas letras. Pero no halló ninguno. Finalmente se puso en pie, llenó la pecera con agua del grifo y volvió a depositarla en la mesa, junto a la televisión. Se sacudió la oreja, se sacó el pequeño pez Babel y lo dejó caer coleando en la pecera. Ya lo, no lo necesitaría más, salvo para ver películas extranjeras. Volvió a tumbarse en la cama y apagó la luz. Permaneció quieto y tranquilo absorbió la oscuridad que le envolvía, fue relajando poco a poco sus miembros de un extremo a otro, sosegó y normalizó la respiración, liberó la mente de todo pensamiento, cerró los ojos y le fue absolutamente imposible quedarse dormido. La noche estaba desapacible. Las nubes de lluvia se habrían desplazado y en aquel momento centraban su atención sobre una pequeña cafetería para camioneros... Justo a las afueras de Bournemouth. Pero al pasar molestaron al cielo, que ahora alentaba un aire húmedo y encrespado, como si no supiera de qué otra cosa sería capaz si le seguían provocando. Salió la luna con aspecto acuoso. Parecía una bola de papel en el bolsillo trasero de unos vaqueros que acabaran de salir de la lavadora. Y sólo el tiempo y la plancha revelarían si se trataba de una lista vieja de la compra o de un billete de 5 libras el viento se removió un poco como la cola de un caballo que intentara decidir de qué humor estaba esta noche y en algún sitio unas campanadas dieron la medianoche una claraboya se abrió con un crujido estaba agarrotada y hubo que darle tirones y convencerla un poco porque el marco estaba un tanto podrido y en alguna época de su vida le habían pintado las bisagras bastante a conciencia. Pero al final se abrió. Se encontró un apoyo para sujetarla, y entre las paredes abuardilladas del techo, una figura apareció por la estrecha abertura. Permaneció quieta, contemplando el cielo en silencio. La figura era todo lo contrario de la criatura de aspecto salvaje que poco más de una hora antes había irrumpido como loca en la casa. Había desaparecido la deshilachada y harapienta rata, manchada por el barro de un centenar de mundos, grasienta por los condimentos de la detestable comida de un centenar de puertos espaciales. Desaparecido también la melena enmarañada y la barba larga y llena de nudos, con el ecosistema floreciente y todo eso. En cambio, allí estaba Arthur Dent, elegante y deportivo, con pantalones de pana y un jersey holgado. Llevaba el pelo limpio y corto, y estaba bien afeitado. Solo sus ojos seguían rogando al universo que, fuera lo que fuera lo que le estaba haciendo, dejara de hacerlo. Por favor. No eran los mismos ojos con los que había contemplado por última vez aquel panorama y el cerebro que interpretaba las imágenes recogidas por estos, tampoco era el mismo. No es que le hubieran practicado alguna operación quirúrgica, era sólo la continua dislocación de la experiencia. En aquel momento, la noche le parecía algo vivo, y el oscuro mundo que les rodeaba, un ser en el que tenía raíces. Como un hormigueo en lejanas terminaciones nerviosas, Sentía la corriente de un río distante, la ondulación de invisibles colinas, el nudo de densos nubarrones estacionados en algún punto remoto del sur. Sentía, también, el estremecimiento de ser un árbol, algo que no se esperaba. Sabía que introducir los dedos de los pies en la tierra producía una sensación agradable, pero jamás imaginó que lo fuese tanto. Notó que una oleada de placer, casi indecente, le llegaba desde New Forest. Pensó que en el verano debería tratar de ver cómo sentían las hojas. Desde otra dirección le llegó la sensación de ser una oveja asustada por un platillo volante. Pero era algo que prácticamente no se distinguía de la idea de ser una oveja atemorizada por cualquier otra cosa. Pues tales criaturas aprendían muy poco de su peregrinaje por la vida y se alarmaban al ver el sol por la mañana, asombrándose de la cantidad de verde que había en los campos. Se sorprendió al descubrir que podía sentir cómo la oveja se asustaba del sol aquella mañana y el día anterior, y cómo se turbaba ante un grupo de árboles el día antes. Podía seguir retrocediendo, pero era aburrido, porque todo consistía en que las ovejas sentían temor de las mismas cosas que las habían amedrentado el día anterior. Abandonó a las ovejas y permitió que su mente, soñolienta, fluyera a la deriva formando ondas concéntricas. Sintió la presencia de otras mentes, centenares de ellas, una maraña de miles, amodorradas algunas, otras dormidas, otras tremendamente animadas y una tronchada, fracturada. Pasó fugazmente por ella, y de nuevo intentó sentirla, pero le evitó como la tarjeta de la manzana de Pelmanesna. Sintió un espasmo de agitación porque instintivamente supo quién era, o al menos quién deseaba que fuese. Y una vez que se sabe lo que es, se está en lo cierto, pues el instinto es un instrumento muy útil para este tipo de conocimiento. Instintivamente sabía que era Feni y que él quería encontrarla, pero no podía. Al utilizarla con tanta intensidad, notaba que perdía aquella nueva y extraña facultad. De manera que abandonó la búsqueda y de nuevo dejó vagar la imaginación más tranquilamente. Y de nuevo sintió la fractura. Y dejó de notarla otra vez. En esta ocasión, fuera lo que fuera, lo que su instinto se afanara en comunicarle que debía creer, no estaba seguro de que era Feni. O quizás se tratara de una fractura diferente. Tenía el mismo aspecto inconexo, pero daba la impresión de que una fractura más general, más profunda, y no de una mente individual, tal vez ni siquiera era una mente, era distinto. Dejó que su mente se hundiera lenta y ampliamente en la tierra... ...formando ondas, escurriéndose, filtrándose. Seguía la tierra a lo largo de sus días... ...meciéndose en los ritmos de sus miles de cadencias... ...sumiéndose en la maraña de su vida... ...hinchándose con sus mareas, girando con su peso. Y siempre volvía a la fractura, un dolor sordo... ...inconexo y lejano. Y ahora volaba por una tierra luminosa... La luz era tiempo, sus mareas eran días que retrocedían. La fractura que había percibido la segunda se le presentaba a lo lejos, al otro extremo del territorio, con el grosor de un solo cabello por el paisaje soñador de los días de la tierra. Y de pronto estaba encima de ello. Vaciló aturdido sobre el borde mientras el país de ensueño se abría vertiginosamente a sus pies, Asombroso precipicio de la nada, retorciéndole con frenesí, agarrándose a nada, agitándose en el espacio horripilante, dando vueltas, cayendo. Al otro lado del dentado abismo había otra habido otra tierra en otro tiempo, un mundo más viejo, no separado del otro, pero apenas unido. Dos tierras. Se despertó. Una brisa fría rozó el sudor febril de su mente. La pesadilla había pasado, y él se sentía agotado. Dejó caer los hombros y se frotó suavemente los ojos con la punta de los dedos. Por fin tenía sueño, y se sentía muy cansado. En cuanto al significado de la pesadilla, si es que significaba algo, ya pensaría en ello por la mañana. De momento se iría a la cama, a dormir, a su cama, a su propio sueño. Podía ver su casa a lo lejos y se preguntó por qué. Se recortaba la luz de la luna y reconoció su absurda forma, bastante insípida. Miró a su alrededor y observó que se hallaba a unos 40 centímetros por encima de los rosales de uno de sus vecinos, John Ainsworth. Los tenía primorosamente cuidados, podados para el invierno con sus etiquetas y atados a cañas. Y Arthur se preguntó qué hacía sobre ellos. Se preguntó qué le sujetaba allá... ...y al descubrir que no se apoyaba en nada... ...cayó torpemente al suelo. Se levantó, se limpió... ...y volvió coleando a su casa con un esguince en el tobillo. Se desnudó y se metió en la cama. Cuando estaba dormido sonó el teléfono de nuevo. Sonó durante 15 minutos enteros... ...haciéndole dar dos vueltas en la cama. Sin embargo, ni por un momento corrió el riesgo de despertarse.